0: Ogni tanto capita che stai dormendo tranquillo e all'improvviso ti svegli e la prima cosa che vuoi fare è cercare di riaddormentarti il prima possibile. Ma è un pochino più difficile cercare di farlo quando ti stanno puntando una pistola alla testa. Nel corso degli anni ho sviluppato tecniche mnemoniche, fatto sogni lucidi e vissuto paralisi del sonno. Sono Davide Grando e vi condurrò alla scoperta del mio mondo unirico. Mi incontro con Pippo e dobbiamo tornare nella nostra prima radio, sono passati ormai tanti anni, dalla, dall'ultima volta che siamo stati in quella radio e ancora di più dalla prima. Mi passa a prendere in macchina come vecchi tempi e ripensiamo una volta in cui siamo arrivati in studio, questo è un aneddoto vero, e sostanzialmente la porta dello studio era chiuso e noi siamo rimasti fregati, non siamo riusciti ad andare in diretta quel giorno. Così fantastichiamo sul fatto di rimanere di nuovo fuori anche in quella giornata, ma non arriveremo mai in radio. Durante il nostro tragitto, per motivi X, che ancora sono qua a cercare di capire, ci fermiamo e tutto a un tratto dalla sua macchina si stacca un pezzo. Però non è un pezzo che dici si è rotto il motore, si è scassato tutto, è venuto giù, era un pezzo che evidentemente andava staccato ed era un pseudo skateboard ma con due ruote, una davanti e una dietro, che io ovviamente con nonchalance prendo e inizio ad utilizzare come un vero e proprio skate nonostante io non ci sappia andare ma questi sono dettagli attraversiamo questo cavalcavia enorme per poi ritrovarci davanti a un gigantesco incrocio in qualche modo questo skate va a finire su una moto che puntualmente casca giù però non succede nulla, io cerco di raccoglierla e di tirarla su, il problema è che nonostante io sia delicato nel tirarla su è leggerissima, riesco a sollevarla con una mano ma è troppo leggera, così leggera che non sta più in piedi, io la metto su e continuo a cadere, allora decido di lasciarla lì a terra ma comunque con il massimo della delicatezza. Facciamo per andarcene e ci viene incontro una persona con il seguito di un gruppetto di persone dietro ovviamente è il proprietario della moto io mi faccio avanti per raccontargli cosa è successo per dirgli che comunque non c'è stato nessun danno che la moto nonostante gli sia arrivato uno skate addosso e sia caduta non è successo assolutamente nulla lui si avvicina la controlla e nota che sulla parte inferiore del manubrio c'è una riga verticale che da quel che dice prima non c'era Io sono abbastanza sicuro che quella riga non l'abbia fatta io, nonostante gli sia arrivato uno skateboard fatto da un pezzo di macchina addosso, però sono disposto a scendere a compromessi e a prendermi parte della colpa. La conversazione fino a quel momento era tranquilla di due persone che comunque stavano ragionando, è successo un incidente, si sistema la cosa, ci mettiamo d'accordo. ...fino a quando non tira fuori la pistola e me la punta in testa... ...e allora eh, io lì capisco che possono succedere due cose... ...sicuro in radio non ci si arriva... ...ma o mi spara e mi ammazza... ...e allora dico vabbè non tornerò qui a lamentarmi... ...oppure cosa peggiore... ...mi ferisce... ...e allora vai in ospedale... ...ricoverati, salta il giorno della radio che è rottura, volevo andarci... ...quindi facciamo la finita che qui eh, almeno è una cosa più veloce... Il mio sguardo attraversa il marciapiede e arriva agli occhi di Pippo che era circondato dagli amici del proprietario della moto. Quello sguardo è stato più eloquente di mille parole, li capisco che non ne saremmo usciti. uno dei miei incubi ricorrenti è quello di eh, scoprire che la scuola non è finita scoprire che c'è un sesto anno o di dover rifare la maturità non so quale delle due sia peggio forse il sesto anno perché vorrebbe dire un anno intero costretto dietro i banchi mi ritrovo a scuola e sto male ma sto male non un giorno sto sto male quindi mi ripresento il giorno dopo che stavo male e la mia professoressa di italiano per farmi passare il dolore mi porta della bagna cauda per contornare il tutto c'è della carne e delle uova ancora da cucinare col guscio e tutto non c'è una normale lezione ma c'è uno che viene a farci un corso E la prof cerca di eh, chiamare il ragazzo chiedendogli se se potessi mangiare perché stavo male, insomma cerca un po', vorrebbe anzi... Dirgli che non sto bene Cerca di chiamarlo ma Non si ricorda il nome del ragazzo si gira verso di me Chiedendomi se io me lo ricordassi Ma Spallucci Io ero lì sopra il banco Che stavo morendo Con sta bagna cauda davanti non, non riesco a fare nulla E quindi lei mi fa Vabbè dai mettiti lì dietro al banco Mangia sgamo Non farti notare E io mi metto lì Apro sta bagna cauda Mi trovo delle fette di carne Poi assolutamente non fan della bagna cauda Anzi con tutto l'aglio che c'è Sono sicuro che uccida qualsiasi batteria qualsiasi malattia però. Nel dubbio, lasciamola lì. Mi faccio una barricata di felpe E cose davanti per non farlo vedere questo piatto fumante. E nell'istante in cui mi barrico, la professoressa da dietro la cattedra, la stessa che mi ha portato la bagna calda, mi fa: Eh no, però vuoi metterti la barricata di vestiti? Togli sta roba. Ma prof eh, si decida, nel senso. E quindi mi ritrovo a smontare via tutto con sto piatto di bagna a caldo che non so che farmene. Mi giro e c'è il mio compagno dietro, anche lui con un pezzo di carne, che sta cercando di mangiare però non avrà mai un lieto fine questa storia suggestionato dal racconto precedente mi ritrovo immensa non è una classica mensa scolastica, è molto più grande. Sembra quasi la mensa di un teatro o di una struttura più grande, come se fosse un ospedale. Sono con un compagno di classe, nonostante questo. Non sto mangiando, sono seduto, di fronte a me c'è Leonardo, ma tutto intorno a me c'è un brusio. Riesco a percepire ogni persona al mio fianco, anche quella più lontana. Riesco a sentire ogni singola forchetta che striscia, strude, graffia la superficie del piatto che è di fronte. Ho i sensi mega amplificati e questa cosa mi turba tantissimo è stato più un'esperienza non ho molto da raccontare è una cosa molto sensoriale molto sgradevole era come se io stessi effettivamente male quindi riprendessi il racconto precedente ma avessi anche una consapevolezza di ciò che mi circondasse quasi consapevole che fosse un sogno mi ritrovo nuovamente a casa, ma non è propriamente casa mia, o almeno non è quella in cui abito, ma era effettivamente in quel momento casa mia. Sono con i regaz Facciamo per uscire E davanti alla porta di camera mia C'è un sacco di polvere Vedo che per terra è pieno Un po' come quando Si sposta quel vecchio mobile Della nonna Che lì dal 15 E dietro ti ritrovi La peggio roba Quindi vedo tutti questi Pelucchi di polvere a terra E mi piego Per vedere Da dove arrivassero Cosa fosse successo Perché non era una cosa normale Che fosse così piena di polvere Non ce n'era motivo Perché mi accorgo Che non è polvere Quella che vedo C'è un fascio di luce Che arriva dalla porta semiaperta e illumina ciò che c'è per terra In realtà sono dei gigavermi, mi schifo abbastanza di questa scena perché è pieno di questi vermoni grossi che si muovono e fanno schifo, sono lì e iniziano a strisciare via come se fosse un insetto spaventato perché è appena stato scoperto e non vuole essere schiacciato, inizia a correre via e questo gruppo di vermi che si muove se ne va ma qualcuno rimane lì. Sempre dalla porta da cui sono usciti i vermi arriva la luce, illumina la scena e arrivano dei topi. Ce n'è qualcuno carino, qualcun altro meno, qualcuno che sembra più un criceto, qualcuno che sembra più uno scoiattolo. Insomma, arrivano un po' di eh, roditori. Non fanno neanche troppo schifo, però se non li avessi in camera mia, gradirei. Nonostante questo, Giulia li prende in mano, si ritrova con questi due uno anche un po' cicciotto l'altro un po' più carino e le faccio gentilmente notare che nonostante siano paputelli, bellini tutto quello che vuoi sono comunque dei roditori che mi stanno girando per casa e non sappiamo da dove arrivino io li lascerei andare poi Mi ritrovo sul sito di Radio DJ e scrollando la pagina, arrivo al fondo, dove ci sono i contatti, le note legali, la partita IVA e tutte quelle cose là. Vedo che hanno inserito una nuova categoria, dove caricano video. Mi aspetto di trovare dei video della radio, delle interviste e di tutto ciò che è inerente a Radio DJ. Ci sono le thumbnail di questi video, così posso vedere cosa sto andando a guardare. E noto che in quasi tutti... C'è YouTube. ci rifletto un attimo Mi pongo due domande sul fatto perché ci sia Yotobi sul sito di Radio DJ E poi realizzo che effettivamente Karim caricasse video per la radio Cosa che ovviamente non è mai successa Però non mi spiacerebbe vederli come contenuti Per rimanere in tema YouTube C'è Luis che sta uscendo di casa Ma rientra subito, ha dimenticato qualcosa Va dentro e io vedo la porta di questa casa che rimane comunque socchiusa, si apre ed esce corse con un youtuber che non seguo e lo ricordiamo per il video come 24 ore su un albero ci hanno cacciato di casa, un elefante mi ha frustato, chissà come mai eh, non lo seguo insieme a lui ci sono anche un gruppetto di amici e è noto che ha una monoruota, prima dei monopattini elettrici c'era questa moda delle monoruote, abbastanza pericolose, non credo siano neanche attualmente regolamentate ma la sua è differente perché non è una semplice monoruota, ha i lati dove andrebbero appoggiati i piedi per poterci salire sopra delle scarpe, in pandan tra l'altro devo dire monoruota rossa, scarpa rossa, è lì che fa un po' il simpatico di turno e prende un'altra monoruota, però è diversa, non è come quella lì rossa, è un altro modello anche un po' più grande, un po' più minima, grigia questa, un po' più sobria e inizia a usarli come pattini, quindi mette il piede su uno e l'altro piede sull'altra E va, fa qualche metro e poi parte via e noi lo vediamo in questa scena quasi poetica in equilibrio su una ruota, (ride) me lo immagino al tramonto che rimane lì e se ne va e finisce così questa poesia incredibile. Se è di mezzi pericolosi che si parla, in Oriente va forte il tuk tuk. Questa car con più posti, spesso utilizzata come servizio di. Taxi. Ce ne sono anche alcune che hanno fatto il giro, sono diventati virali i video dove si mangiava a bordo. Quella in questione è molto simile, ma si dà le spalle al centro del tuk-tuk e si guarda verso l'esterno. Lo stavamo usando proprio come eh, servizio, i taxi, ci stavamo spostando in città. Sono con il mio amico Carlo e insieme a lui ci sono dei suoi amici. Io in quella giornata mi ritrovo fa- a fare da babysitter al piccolo Tommy, quindi ho questo che eh, sto tenendo con me di cui ho anche la responsabilità che perché se gli succede qualcosa poi è colpa mia e sono lì che cerco di tenermelo in braccio di non farlo cascare mentre questo tuk, pericolosissimo sfreccia nelle strade di Torino di punto in bianco gli amici di Carlo fanno i simpaticoni mi prendono il telefono e eh, io ovviamente... Tra sta dietro il telefono, sta dietro il bambino, sta dietro tutto Il telefono eh, va in mano a questi simpaticoni Che decidono di chiamare il 422 Non credo sia un numero vero Ma in quel momento il 422 Mi fa dire questi, mo chi stanno chiamando Li sfilo il telefono di mano e chiudo subito la chiamata Due secondi dopo che ho messo giù Mi arriva una chiamata dal 112 e ho detto: Ecco, ma questi chi hanno chiamato? Ma perché? Rispondo tra alta gente che era al telefono, tra il traffico, tra il casino che c'era. Non sento niente. Io nel dubbio, butto giù e finisce lì la questione. Rintraccio la chiamata, sorvoliamo sul come, dove, qua. Rintraccio la chiamata e mi si apre questa mappa di da dove è stata effettuata la, la, l'ultima o la penultima chiamata. Comunque io rintraccio le chiamate. E vedo che è lontano chi mi ha chiamato, quindi non mi preoccupo, mi dico vabbè, non è successo nulla, sono lontano, a posto così. Mentre il tuk tuk sfreccia per una viuzza, al piccolo Tommy cade... Un telo, una coperta, un asciugamano che avevo in mano e si deposita sulla strada come un velo. Cade aperto così. Siamo in mezzo al traffico, quindi riusciamo a fermarci in tempo. E dico a Tommy: Scendi, raccogli sta coperta al volo, tutto tranquillo. Il tuk-tuk fa una manovra incredibile, gira su se stessa, la prendiamo e finisce tutto per bene. Vuoi non chiudere questa avventura dal dottore? Ma certo che no. Non sono lì per farmi visitare, ma proprio perché voglio vedere il dottore. È una persona a quanto pare che conosco e quindi mi metto lì in fila e chiedo a una delle signore che è là che sta aspettando se eh, ci fosse il dottore mi risponde che oggi non c'è, ma c'è il sostituto. Allora mi siedo, rifletto un attimo e penso perché volessi vedere quel dottore, non ne avevo bisogno, poi io non lo conosco, chi è? Realizzo, sto sognando. Diventa un sogno lucido, allora decido di svegliarmi. Giungiamo così alla fine di questa avventura, mi sveglio, spengo la radio che era rimasta accesa, tra l'altro su Rai Radio Classica, e doppio twist, anche questo è un sogno.